0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста, и с вами очередной выпуск подкаста «Важный вопрос», я забыл просто какой точно номер. Вот, подкаст, в котором мы каждую неделю разбираем какой-то безумно важный и всех нас интересующий вопрос. И с вами здесь, как всегда, я, меня зовут Эльнур, и Виталик. Всем Привет. И сегодня мы наконец-то, о чем нас давно просили, решили выбрать тему, посвященную, ну, наверное, тому, что мы все любим и знаем с детства, в двух даже ипостасях, потому что сегодня мы проговорим и про классические произведения, которые так или иначе связаны с с русскими, советскими, российскими имперскими авторами, и про аниме того, что тоже связано с имперскими авторами, но другой немножко империи. Ветлин, на тебе дам слово, да, вот точно как бы нашу сформулированную тему
1: озвучить. Какое из классических русских произведений больше всего похоже на аниме? Такой вопрос русских, российских... Советских и так далее. Все, что создано в России в любое время, в любой временной период существования этого государства, книги или кинематограф, все это попадет под наше глубокое и очень такое конкретное рассмотрение.
0: Вот здесь, кстати, тоже нужно озвучить, что мы так, ну, не то, что прям, не только то, что прям похоже да, на аниме, скорее то, что могло бы быть аниме, это да, там какие-то элементы аниме подразумевать, типа просто классно бы смотрелось в роли аниме, то есть мы так немножко тему для себя пошили. Да?
1: да, ну и мы, кстати, если вы не знали эксперты в аниме, да, я посмотрел, например, два сериала.
0: Тайтлы, два тайтла.
1: Два тайтла посмотрел, да, это Евангелион и Тетрадь Смерти.
0: Я посмотрел целиком два тайтла, это Титрать Смерти и Шаман Кинг, вот. ну и еще Аватар, но как бы тут некоторые люди с поспорят в этом плане. Ну и не до конца посмотрел Наруто. Но посмотрел где-то 120 серий, что примерно в три раза больше, чем э, вышеназванные тайтлы вместе взятые. А, ну и покемоны еще от 100 там, 40 чем-то серий, которые перевели, переведены были Первым каналом.
1: Ну да, еще три фильма Хаял Мидзаки я смотрел.
0: Поэтому экспертность запредельная, безумно. Я сам, да, в свое время для YouTube записал несколько роликов, посвященных аниме. Первый — это разбор, можете просто элементарное объяснение аниме посмотреть, то есть какие виды аниме бывают. И также мой личный топ-5, ну, ну не только мой личный, многие люди с ним согласны. Я согласен с ним, это 100%. Топ-5 аниме, где, кстати, ничего из того, что мы назвали, нет, кроме покемонов и аватара. Вот. Так что давай, наверное, начнем. Я вот предлагаю для начала как раз обсудить деньги к смерти. То, что как раз мы с тобой, да, оба тетрадь смотрели. Смерти. Или а, тетрадь смерти, прошу прощения, я ну, просто, ну, в просто оригинале или... смотрел, там варианты перевода могут быть а, разные. А, нет, я просто перепутал. Ладно. В общем, мне кажется, что тетрадь смерти а, довольно сильно, ну, точнее... Не то чтобы похоже, но в такой же стилистике можно было бы экранизировать, анимизировать, да, как можно сказать, преступление наказания. Uh-huh. Да, то ли, правда, там был бы топор смерти, уже, да, не тетрадь смерти. И как бы Раскольников, да, Родион, он был бы Р, uh-huh. которого, да, пытается поймать П. Это Парфирий Петрович, да, как раз вот там, следователь, который за ним охотился, причем прям РР, да, Радион Раскольников ПП, да. Порфирий Петрович, его как бы такой ловкий оппонент, да, который преследует его и в итоге вынуждает его сдаться. Ну, хотя, возможно, в нашей да, экранизации он бы не вынудил его сдаться, а там все было более трагично, как и в самой тетради смерти получилось.
1: Мне, кстати, кажется, что э, тетрадь смерти, если бы она ну, не просто была аналогом какого-то российского произведения, но и ну, действие разворачивалось бы в России, она, скорее всего, попала бы к какой-нибудь продавщица сельского магазина, вот, потому что у нее уже есть тетрадка в целом, куда она записывает должников, да, и, прикинь, она бы заменила эту тетрадку на тетрадь смерти, и какой-то мужик там подходит к ней покупать фотку в долг опять, и она говорит, если ты не вернешь мне, типа, верни через неделю, (кười) говорит, иначе будет плохо.
0: Значит, тетрадку тебе запишу, да? Да,
1: я тебе в тетрадку запишу. Он такой, <coughs> Ой, да записывай, записывай. В тетрадку, конечно. Ты же всегда туда записываешь. Но в этот раз она запишет, и все подумают, что мужик выпил паленые водки. А на самом деле нет.
0: Mm, это причем, ну, вполне себе, то есть могло быть такой аниме-версии, там, то ли, не знаю, Афони, то ли Любовь и Голубик, каких mm-hmm. таких
1: mm-hmm. вот... И Рюк будет Антоновку есть. Бог смерти, собственно, который там был, он же очень любил яблоки, он будет есть Антоновку в этом сельском магазине.
0: Класс, класс. Ну, в принципе, вот такое вот начало. Знаешь, что хотел бы с тобой Вообще, на самом деле, существуют ведь два произведения русские, да, классические, которые стали уже анимы, uh-huh. на самом деле. Вот ты какие-нибудь помнишь? Может быть, ты даже не два, а больше нашел?
1: Нет, нет, я, честно говоря, не знаю.
0: А первый из них это Чебурашка.
1: А, это, это знаю.
0: В принципе, довольно такая широко отсвечалась, что в 2009 году Чебурашка эр вот так, по называется, там, <р together> или чуть меньше «Р» или «Э» e, на японском, да, то есть она вышла в 26-серийном мини-сериале, да, с небольшими сериями, как раз по мотивам произведений Успенского, если ничего не... Да, Эдуарда Успенского, в котором, собственно, Черепашка... Черепашка, Чебурашка, он как бы стал аниме, но не совсем, потому что там не совсем такая классическая аниме-рисовка, да, к которой мы привыкли, там, не знаю, по Покемонам, там, да, Сейлор Мун, там, Наруто и всему остальному, а там другая, в принципе, рисовка, это тоже японская, да, тоже свой стиль, но она больше похожа на какие-то, не знаю, нарисованные квесты из... А, как раз вот там нулевых, десятых. Ну, просто погуглите, вы довольно легко поверьте, что имею в виду. А, вот. Ну, там, как, по сути, то же самое «Черепашка», без какой-то там люти, да, И черепашка жести я я а, Да, конечно. Да, потому что. Вот. Второе классическое произведение, которое было, которое стало аниме, это музыка рэпера Дигалайза. Вот, потому что в 2005 году он выпустил клип, который назывался «Первый отряд», в этом клипе, он был нарисован в целом японцами, по да, как раз в аниме, пионеры дерутся против зомби-нацистов. Вот. А в 2009 году уже вышло полноценное аниме, которое, собственно, вот из этого клипа Legalize развилось, и в нем уже против зомби-нацистов дрались зомби-пионеры, как казалось, потому что там по была какая-то главная героиня, которая воскрешала павших товарищей своих как раз, и они дрались. Но не были такие прям зомби, они были просто как духами скорее, да, там воскревшими, а вот зомби-фашисты были прям зомби-зомби-фашистами. Ты вспомнишь вообще, что, ну, это?
1: Нет, но я посмотрю обязательно, как только представится возможность. Я знаешь, что вспомнил, вот пока ты об этом рассказывал? Я понял, что японцы любят помимо русских произведений русских женщин превращать в аниме. Вот, потому что есть как минимум две. Это Так, а давай
0: я... Наталья Поклонская стала аниме, да? Няша прокурор из Крыма. Да,
1: а... да. А вторая это Алина Загитова, наша фигуристка. Она очень популярна в Японии как раз. Она живет в Японии и подарили японскую собаку на какую-то очередную победу. И ее тоже рисовали в стиле в стиле аниме.
0: Она ведь, да? Танц... Стоп, мне казалось, что это Медведева танцевала, как Сейлор Мун, в костюме Сейлор Мун, или как раз Загитова?
1: А, нет, Сейлор Мун танцевала Медведева, да, но это уже наоборот получается. Но она...
0: а, то есть она хотела быть аниме, но стала... Ну, вроде аниме... как стала стала нет. Загитова, да.
1: Ну и Медведева тоже. В целом фигурное катание в Японии любят, и российских фигуристок тоже. Так что, мне кажется, если обе эти вещи загуглить, мы найдем ответ по каждой из них.
0: Главный безопасный поиск используется. Главное, да, да.
1: Хоть они и не гимнастки, но тем не менее.
0: Да. Что, что бы вы ни гуглили э, нарисованных каких бы людей в какой ситуации, обязательно используйте безопасный поиск. Или не используйте, тут смотря какая у вас цель.
1: Да, да, да. Возможно, вам вообще не важно все, что мы говорим. Вы уже прекрасно знаете, зачем вы туда отправитесь. Тут, как бы.
0: Вот, я, на самом деле, прямо здесь, наверное, хотел бы перейти, мы чуть обычно позже это делаем, но сейчас начнем пораньше, перейти к нашей уже, наверное, регулярной, можно сказать, все-таки рубрике, которая называется «Разговор с экспертом». Я тебя слышал. Мне очень приятно, сэр. Хэри, говорит, ты вундеркинд в области науки. Знаешь, я тоже, в общем-то, ученый.
1: И сегодня у нас в гостях Женя Гришечкина. Ее многие в интернете могут знать как участницу youtube канала сметана тв вот у которой сейчас есть канал женя давай на который выходит рубрика good morning которая также существует в, в жанре подкастов на той же яндекс музыки например можно послушать good morning
0: ну, еще очень важный момент что это первая дама как да, девушка девочка женщина в нашем да, в нашем, mm-hmm. в нашем подкасте это тоже важно Теперь, теперь мы светлые, не самые женственные люди в нашем подкасте, и это здорово.
2: Ну, слушайте, не уверена, кстати. Возможно, я по маскулинности даже в чем-то превосхожу. Особенно брови. Видели бы вы мои брови.
1: Вы можете спросить, почему Женя эксперт в аниме? Потому что она один раз была на Коми-Коне. Ну, в трусах.
2: Это... В детских трусах. Детских это
1: добавляет еще плюс 10 к экспертизе сразу же.
2: Да, да. Вот.
0: Не сказать, что ты был единственным человеком на комиконе в, в такой ситуации, в таком обличии, но...
2: Ну да, у нас в таких детских трусах было еще пару тысяч людей, но только я их выставила на показ, поэтому прочувствовала вообще шквал внимания к своей персоне.
1: Но это, получается, ты знаешь, как привлечь внимание с той же комбинацией исходных данных, как и остальные люди. Наверное, поэтому, поэтому тебя знают люди, а всех остальных людей никто не знает. Это да, вот... но честно
2: скажу, это было унизительно. То есть я вообще другого представления была к Миконе. Мне казалось, это как бы фестиваль такого ну, самодельных костюмов, а там просто костюмы такого уровня, по несколько сотен тысяч люди на это тратят. И, конечно, я в своих колготках и трусах выглядела супер-супер унизительно.
0: А ты была кем? ну Суперменом или так?
2: Нет, я была Крэнгом. (связываем) Я была Крэнгом. Сделала самодельный костюм из коробки, фольги, фарша, э, ну, с глазками, куда я вставила колонку, (связываем) голосом. И, собственно, да, все остальное было приобретено на Алиэкспресс максимально дешево, это телесного цвета костюм. э, И красные, как оказалось, детские трусы.
1: Да, в общем, сегодняшний важный вопрос, к которому мы захотели тебя привлечь, это вопрос, какой из классических русских произведений больше похоже на аниме. Mm-hmm. Вот, соответственно, твой поход на Комикон и твое знание литературы, и, я думаю, советского кинематографа тоже, возможно, поможет нам глубже раскрыть этот вопрос.
2: Да, безусловно, я хочу подчеркнуть, что я просто полный ноль в аниме, чтобы ну, не было (сих) каких-то суждений со стороны очень э, категоричных. На самом деле из-за литературы мне сразу подумалось про Анну Каренину. Мне кажется, это возможно, кстати, такое аниме и есть. Мне кажется, там максимально э, интересные персонажи были бы, драма. Вот. Это номер один. Потом из кино, конечно, мне кажется, я я бы, просто фильм «Девчата» обожаю. И мне кажется, там прикольные девчачьи персонажи такие могли бы быть нарисованы в этом жанре. Поэтому, мне кажется, тоже было бы прикольно.
1: Они бы собирались в какую-то одну сильную девочку,
0: да, наверное.
1: Ну, это же было бы такое аниме, где они там... Это команда, которая борется с, с великим злом.
0: Нет, они что-то строили там, а там же стройка была какая-то, все да, 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 кажется...
1: Это же аллюзия, все. Они же на самом деле боролись со Сталином, правильно. Ну, в аниме они точно будут бороться со Сталином
0: нарисованным. Зомби Сталином обязательно, да, да.
2: да. и мне кажется, нет, это не это, ну, ближе к Сейлор Мун. То есть это разные э, персонажи, uh-huh. но объединенные там единой, не знаю, силой чего <сих> силой капитализма. <сих> они же там страшно, кушали, что-то какое то
0: то ли суп, то ли что-то в этом духе. Я просто дав- давно смотрел последний раз. Ты и... <селёвый> бросил
2: Да, там, по-моему, борщ, борщ, если я не ошибаюсь. А, был бутерброд с колбасой, точно, большой. Ой, не, не с колбасой, с маслом и джемом. Вот, с
0: Стива- это все тоже были персонажи, если что.
2: Да, ну, в общем, короче, там много такого забавного, мне кажется. Было бы прикольно.
0: Один, кстати, из самых популярных вообще видов аниме – это аниме, в котором ну, ничего не происходит, кроме того, как девочки едят пирожные в школе. Поэтому, мне кажется, девчата могли быть аниме, где девочки едят едят хлеб с вареньем э, на стройке.
2: Да, есть же вообще такое популярное сейчас направление, когда э, девочки японские на камеру сидят и мнут еду лицом. В основном это хлеб. Поэтому тут тоже могло бы быть...
1: Это уже Что-то какая-то подобное. эволюция, кстати. Я последний mm-hmm. раз видел, как они просто едят, это называлось Мукбанк, но, видимо, эволюционирует
0: жанр.
2: Ничего не стоит на месте. Да, я рад, что в интернете есть развитие,
0: да. Если вы японская девочка, вы хотите просмотры, не хотите есть, то для вас есть вот такая история. В принципе, я думаю, что ну просто про девчат хочется поговорить, на самом деле, просто тоже о них думал, когда сам
2: Да, мы все понимаем,
0: что похоже на аниме. И в целом вот именно тема, да, то, что они объединяются, ну, то есть там, а что за стройка была? Кто не помнит вообще, что они строили? там
2: Честно говоря, я тоже очень давно смотрела, я не помню, что конкретно они строили. Я помню, что там в очереди на квартиры они стали, по-моему, собственно, дома они и строили, хотя... Там был лесоповал, я помню. Вот что конкретно они строили, вот убей, не не вспомню сейчас.
0: Ну, в общем, это на самом деле не то, чем кажется, ну, если это аниме, да, то есть не нужно строить, ну, там, как будто бы завод или там дома, но на самом деле какой-нибудь там ретранслятор для того, чтобы, ну, зомби Сталина того же самого, да, обратно в зомби-ад послать. Вот, и как бы все это строится, они как бы мирно кушают пирожники, но в конце каждой серии они воюют с каким-то злом, собираясь в одну большую... То есть они девчата, да, ведь они собираются в женщину, значит, получается.
2: Девчата собираются в женщину, это хорошо.
0: У них, тем более, там, разные характеры да, у всех, там разные ну, там, какие-то вкусы да, на жизни объединяются в одного цельного в итоге.
2: Такого. Да, да, и треками должны быть переосмысленные песни аллегровой, но на японском, разумеется.
1: Вот это классно.
0: Я просто думаю, как на японском можно переосмыслить песни аллегровой.
2: Ну, в плане немножко аранжировку, конечно, там надо поменять, добавить чуть побольше синтезатора.
1: Чуть поменьше Олегровой. Это будет идеальный японский
2: О, ну, кстати, кстати, эта огромная женщина была бы, могла бы быть похожа на Олегрову и убивать как раз-таки злодеев, окуная их в свое декольте, как Олегрова на концертах.
0: Угу. Сколько человек погибло таким образом? Есть какая статистика
2: Мне кажется, кстати, как минимум, пары из них были ранены, потому что вы видели эти записи с лайв-концертов Олегровой? Там она их просто не щадя, мне кажется, там носы переломаны были как минимум.
0: Я с Лолитой только помню, где она, ну, прям вот, то есть она прям скакала по поколениям всех мужиков в первом ряду, и, пока цикала-то пританцовывала на сцене. Вот это я помню. А с Аллегровой, у меня как-то не отложилось в памяти.
1: Мне кажется, мы тогда уже меняем жанр, жанр этого аниме с девочек, которые едят хлеб на немножко... Более а нет, все, все,
2: все, все там же остается. Такие девочки тоже едят хлеб.
0: Ну, это и хлеб, да, действительно. Ну в целом аниме же может эволюционировать, например, да, вот там первые сезоны, если взять Наруто, да, там взять, например, последние серии, это более взрослые анимы, потому что аудитория взрослее, да, и там, там не 12+, там условно уже, а плюс. Вот точно так же, я думаю, может и ну, понимаешь, что это аниме-сериал, да, типа они просто не, 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 не фильм, да, то есть ну, длинная история, поэтому там вполне может тоже, ну, вначале они девчата, потом они как раз вот уже этому Какая следующая стадия эволюции у девушек, Женя, что ты подскажешь? Что...
2: Сначала они девчата, потом они да женщины, потом они разведенки, mm-hmm. потом второй брак, там очень много <сих> сезонов в этом аниме.
1: А Аллегрова в какой момент? Это она после второго брака? Или...
2: Аллегрова появляется на разведенках, разумеется. Uh-huh. Я просто подумала в рамках, ну, раз уж появилась Аллегрова, я вообще себе представила такой а- аниме-сериал... Это не совсем литература, конечно, и к книгам не имеет отношения. Но представьте представься. Ну, мне кажется, Солягру можно русской классикой назвать. Ну, безусловно, но Золотой граммофон как жанр с этими подводками, стихотворными, э-м, шуточками, с анекдотами в самом начале. И дальше каждый исполнитель это, ну, он с чем-то сражается, разумеется.
1: Мне кажется, они друг с другом должны. Ну, то есть есть же вот эта номинация, да, и там, ну, условно, пять номинантов и один победитель. Но это будет не в формате того, что объявили пять номинантов, а потом сразу же победители, а объявляют пять номинантов, они отправляются на бойцовский остров, они ну, дерутся. Блин, ну это
2: круто, это круто, я бы такое смотрела.
1: Это тогда будет золотой граммофон. Блин, прикольно,
2: что у каждого же своя суперсила и своя манера драться тоже.
1: Ну, то есть, получается, да, поэтому... там в песню года номинированы одновременно Киркоров и Билан. И ну, каждого же свои там будут болгарские боевые искусства, татарские боевые искусства. Не татарские, не помню точно, откуда Билан. Извините, Дмитрий.
0: По-моему, Нудбурт, если я правильно, кстати, не помню, а из Муртии, но я могу ошибаться. И сзади о чем подумал? Вот очень классно ну, в этой ситуации. Это как раз реально как аниме силы все выглядит. Вот есть там хор турецкого. да, Он как Наруто просто умеет делать, там ну, условно, 100 человек да, из себя одного это турецкий, и как бы ими всеми нападает с разных сторон. Например, потому что Сам Филип Бедросович мог бы просто там, ярким светом до да, своего наряда сжигать других исполнителей, там что в этом духе. Так что это прям. Концепт такой, кажется, кажется,
1: бой, бой за лучший коллектив хор турецкого против балета Аллы Духовой.
2: Балет это вообще злодеи главные, мне кажется. И там
0: просто где-то потом на горизонте такой смерч, они такие, нет, это несется хоровод кадышевый безумно быстро, сметая все на своем пути. Вот может быть, знаешь, К чему можем пойти? Женя, может быть, есть какой-то, знаешь, ну прям вот, любимый, ну, про книгам, наверное, вернуться, любимый может быть какое-нибудь такое классическое произведение, ну, или не очень, может быть, даже классическое, ну, такое, а там, да, многими любимые, обожаемые из нашей литературы. Вот. Ты просто расскажи, что это, там мы по попробуем понять, может ли это стать аниме?
2: Да слушайте, мне кажется, в русской литературе что угодно может стать аниме. Ну, вот «Мастер и Маргарита» опять-таки классное было бы аниме. А Мастера Маргарита, она есть, да. для этого. есть она, наверное,
1: да? Нет, было бы. Я просто как раз в какой-то момент понял, что хочу руководствоваться логикой создателей аним, которые захотели бы так сделать. Они бы, скорее всего, вели топ, топ российских книг, да. И вот первая ссылка, которая открылась там, как раз Мастера Маргарита на первом месте. Вот. И мне кажется, да, что как как произведение в жанре анима Мастера Маргарита замечательное подходит потому что там как раз все эти дьявольские разборки говорящие коты это все очень интересно визуализируется
0: ну да Полеты, да, там надо... Москвой, да, ночной они были, если я, ничего не путаю, там по, по, по тому, где все это происходило. Ну, да, да, это ж ну, прям очень анимешная история. Я так даже сейчас понимаю, что это, если как, ну, когда читал, да, как я представлял в голове, это выглядит хуже, чем если сейчас представить, как бы в аниме, потому что там прям все для этого графические э, инструменты, они как бы есть. Например, кого там подскальзывается, да, на масле. Да, и он еще пока летит под колеса трамвая, там вот это вот, вокруг него эти полоски такие разноцветные. Да, да, да.
1: Ну и сам а... трамвай также едет, собственно. Ну, эпично. Потому что он же не, не может медленно ехать, в трамвай. Он раз в 40 быстрее, чем настоящий трамвай сейчас ездит.
0: Класс. Да, ну, да. Должен быть такой дьявольский трамвай тоже.
1: Естественно, он будет смеяться даже. Ну, то есть у него в конце там в какой-то 25-й кадр будет улыбка на лице трамвая. Вот, и ему на самом деле понравилось убивать и будет потом спинов про трамвай который убивает людей вот потому что они станет супер популярным естественно и будет спинов про трамвай убивающих людей
0: трамвай ураганной хроники
1: трамвай с желанием такая отсылка я даже не знаю почему ну, «Трамвай желания» — это же тоже произведение какое-то. Правильно. Мы очень большие специалисты в произведениях. Вот, Женя, если ты не знала, мы знаем, что «Трамвай желания» — это произведение какое-то. Вот. А на втором месте после «Мастера и Маргариты» — «Мёртвые души» в списке произведений как раз классических русских. И мне кажется, что там повествование как раз бы от имени мертвых душ» и шло, собственно. То есть это был бы какой-то, ну, часто есть какой-то условный обычный мир, да, в аниме, и какое-то еще сверху какое-то повествование условно. Мне кажется, что вот они, вот это их коллегиальный совет был бы «Мертвых душ», и что они на самом деле вершат судьбу мира, а не просто числятся в тетрадке этого человека.
0: Но мне почему нравится идея с мертвыми душами, потому что, ну, как раз там условно Чичка вы просто не просто покупал, да, там мертвые души, чтобы на этом там будущем, да, заработать. Он действительно был там, медиумом, да, который общается с ними, там, не знаю, может быть. А как Шаман Кинг, вот, Шман Кинг, напомните, ну, был. был... Такой, да, ПСТС. Там как раз у них было у каждого там своя душа, да, вот древнего воина, который они в итоге боролись. И он тоже вот так же должен ходить по этим мертвым крепостным, да, там, и драться с ними ну, по какой-нибудь там причине, в общем, с помощью своей души там какой-нибудь солдат, не знаю, там, времен войны с монголами, например, да, Балдеж. Да,
1: да все так и есть А как вы думаете, вот если, ну, наверное, сейчас наблюдается какой-то спад среди школьников в интересе к классической литературе, вот на законодательном уровне могли бы закрепить создание аниме-аналогов или нет? Или с учетом последних запретов колпинских судов это маловероятно?
2: Мне кажется, вообще все, что закреплено на законодательном уровне, убивает творчество. Поэтому слишком много бы ГОСТов возникло к адаптации. Я бы с удовольствием почитал ГОСТ
1: на создании. По классическим русским произведениям. Вот какой-то З замечатель.
0: Вы понимаете, как с ушами, то есть, там бы все говорили, что это японцы рисуют, а оказалось, что ну якуты, там, да, в лучшем случае, там, а в худшем, ну, к- гости из Средней Азии рисуют, рисуют аниме, поэтому а, ну, оно, возможно, бы выглядело совсем не так, как ну, привыкли. То есть, подростки, как говорит, бы, о, классно! Там, не знаю, аниме-версия а, капитанской дочки, например. Посмотрю, а там ну, просто от руки на <рисовать> карандашом нарисована какая-то дичь <рисовать> абсолютно. Ну, как бы, потому что ее сделали там да, за 100 рублей, а остальные 10 миллионов код там пропали в процессе, да? да, каким-то образом были. Ну,
1: потерями. как раз капитанской дочке они ушли, скорее всего. Ну, другого капитана и другой дочки, получается.
0: Вот. Но вообще, в целом, я так подумал, что ну, было бы, наверное, здорово. Ну, если вот, ну, как бы какой-то идеальный да, мир представим, в котором можно легко так сделать, это было бы возможно. Мне кажется, это было бы очень классно. Но, предположим, вот, например, там, не, не, не хочет да, ребенок читать «Войной мир», да? ну, потому что там долго, непонятно, и, и не очень динамично. А в аниме, как все это было бы прям... Война, например, да, одна серия. А потом, например, три серии просто ну, показывают дуб. Да, или там, по-моему, «Дуб» ведь, да, описывается Несколько десятков страниц, если я ничего не путаю вот Три серии показывают «Дуб» Как такие филлеры Или, например, там целая серия на французском Никто ничего не понял И потом mm-hmm. следующую серию что, ну, В которой сноска идет вот огромная просто ну, Где перевод вот, всего, что было сказано Опять же, как у Льва Николаевича Так что я считаю, что было бы очень здорово Ну, по крайней мере, вот «Войну и мир» Я просто сам не читал ее, я признаюсь На самом деле, так мне ни разу до конца не хватило Я бы посмотрел именно так, как я описал только что.
1: Ну, я тоже признаюсь, что я прочитал первый том, второй, третий прослушал в аудиокниге, и мне кажется, есть четвертый, я не знаю, о чем он.
0: Вот, мы, кстати, как раз в прошлом подкасте обсуждали немножко там наших зрителей, да, только к нам статистика приходит, и, ну, как кто наши зрители там по аудитории. А также мы, конечно же, ну, уверены в том, что у наших зрителей есть много японских аниме-режиссеров, слушателей, да, точнее, японских аниме-режиссеров и депутатов Государственной Думы. Поэтому надеюсь, что в ближайшие полтора-два года наш план да, будет реализован.
1: потому что вот два очень культурных и начитанных человека, я и ну, не читали Войну и мир».
0: Вот, и вы можете это изменить, получается. Жень, ты читал Войну и мир»
2: хоть? Да, да, я читала, но, честно говоря, вот ее я почему-то не вижу в а- аниме, потому что не знаю, как-то вот основные действующие лица в этих образах мне как-то не, не, не видится, не представляется, не знаю. Не знаю, почему. Ну, по крайней мере, я бы я представляю этот жанр в общем и целом. Там будет очень-очень много драк, я такой не очень люблю.
0: Поэтому... Но мы это вырежем, чтобы депутаты у нас не передумали, да, которые нас слушают...
2: Нет, надо, знаете что, мне кажется, прикольно было бы, я знаю, что многие так читают «Войну и мир», кто-то читает, ну, в основном пацаны, да, в этом возрасте читают именно про войну, а девчонки все читают именно там, где про светскую жизнь и так далее, про быт. Вот. И мне кажется, что если бы сделать это как два параллельных сериала, было бы прикольно. То есть ты выбираешь себе по сути, какую из версий ты хочешь посмотреть.
0: Класс. Ну, типа как «Война и мир. Ураганные хроники», опять же, и «Война и мир. Пироженки».
2: Да, да. Да.
1: Там как раз вот, действительно все будут просто есть пироженки на светских мероприятиях. Это отличная идея, кстати. Теперь мы не будем вырезать, получается, этот кусок.
2: Поэтому... Спасибо, спасибо. Я борюсь за эфирное время как могу.
0: Да. Вот, ну, как, Ветли, думаешь, отпустим Женю? Или еще были какие-то вопросы?
1: Нет, у меня в целом я узнал намного больше,
0: чем планировал. Вдвоем сидели, да?
1: Мой мозг уже достаточно новой информации получил, точно. Вот, Чтобы Женю действительно не задерживать,
2: Спасибо, ребят, Потому спасибо. Я побегу
1: Жене, на вокзал. Да, да, да. не сейчас и стирка стоит, ей на вокзал ехать, но она нам уделила свое драгоценное время. Вот, за что ей спасибо, ребят, спасибо. что позвали.
2: Спасибо вам. Да. Всегда приятно по- поговорить с начитанными людьми.
1: Вот я думаю, в Питере с ними ты и
2: увидишься.
1: Пока пришлось с нами поговорить.
0: А последнее, что, наверное, при мы проводим, мы уже упомянули, что мы, в общем-то, и ты, как и мы, также ведешь свой подкаст, да, что ты ведёшь автором подкаста. Правильно он называется «Good Morning». «Good Morning», да. На русском, естественно, да, нужно писать.
2: На русском, конечно, а где мы живем?
0: Пишется, как читается, вот. Прекрасный подкаст. Послушайте обязательно. Как ты можешь одним предложением его прорекламировать сейчас?
2: Это утренний подкаст для того, чтобы не отвлекаясь, можно было параллельно себе готовить яишенку, чем-то заниматься утренними делами и параллельно настраиваться на позитивный лад. Вот так.
0: Классно. У многих наших зрителей как раз есть утро. Да. да. О, есть завтраки, я, поэтому, я думаю, он подойдет. Да, Целевая аудитория та самая. Спасибо тебе еще раз большое. Удачной дороги в этот прекрасный спасибо, город. Санкт-Петербург. Спасибо,
2: ребят. Спасибо. Давайте. Было приятно. Пока.
0: Ну вот еще раз спасибо, Женя, за то, что помогла нам немножко приоткрыть в данном случае тему классических русских русских произведений и их связи с аниме. А теперь мы уже продолжим без нее, и я вот знаю, что у тебя там прям целый, готовый практически концепт для отправки в Токио, там, не знаю, в Киото или еще куда-то появился, так что я тебе передам слово, чтобы ты начал.
1: Да, предысторожно. Начал
0: вообще есть такое слово? Начал.
1: Ну, Наверное. стартанул, назовем это так.
0: Что-то ты поехал. Да.
1: А, есть такой жанр аниме, не знаю, как ударение ставить, добуцу или добуцу, может быть, добуцу. Это жанр о пушистиках, это аниме о человекоподобных пушистых вище- существах. Вот. Угу. И мне кажется, под этот жанр замечательно подходит собачье сердце, да? и, собственно, и фильм советский, и произведение литературное тоже популярная, то есть сразу, да, две вещи, и суть в том, что я написал «Собачье сердце», разыграл как большое прям пятисезонное аниме, вот, и я сейчас буду читать синопсис каждого сезона, вот, после которых мы будем делать такой небольшой перерыв и с нетерпением ждать следующего. В общем, «Жила-была собака», Она жила обычной собачьей жизнью, у нее не было целей никаких, просто была собакой. С кличкой, допустим, Бору. Однажды эту собаку подобрал доктор Фили Фили Филипрео и решил сделать из собаки человека, чтобы тот ему помогал. Напряженная операция длилась 10 серий, во время которых Бору молчал и был закрыт покрывалом. В конце 10 серии операция наконец заканчивается. Покрывалы снимают, Бору дают зеркало. Он удивляется, долго смотрит на себя и в конце восклицает «Нани». Вот. Это было его первое слово, титры, конец первого сезона, перерыв на полгода. Вот такая завязка, которая будет длиться целый сезон.
0: А почему, кстати, он сказал «Нани», а не «Инан»? Ну, потому что ведь, я просто объясню. он ведь как раз первым словом ну, Шариков в классическом да, произведении было «Оборвалка» потому что он постоянно спал около глав рыбы, и он наоборот говорил uh-huh. это слово, ну, потому что собаки, наоборот, читают, или что в этом духе, ну как так объяснялось. Поэтому я бы тебе предложил все таки чтобы он говорил и нам, и, и, ну как бы, Браменталь бы такой, да, ну я, я, я сейчас не помню, как мне там сейчас тебя будут называться, но там Браменталь спрашивает, профессор, профессор, что же это значит? Профессор говорит, он говорит в виду нани.
1: Да, да. Вот спасибо, что ты участвуешь в производстве нашем. Ну, то есть ты помогаешь делать этот сериал лучше. Я думаю, мы уже совместным авторством отправим его потом в студию, которая создаст аниме.
0: Вот. Я тоже подумал, и мне кажется, ну, прям вот, прям сейчас уже бери и делай, это, есть тоже вот жанры, то, что познакомлю, думаю, может быть, и сам уже с ним знаком, как Сейнен, если я правильно, опять же, ставлю ударение, это аниме, посвященная, как правило, какому-то героическому пути, да, главного героя и мужской дружбе, угу. развитию, да, мужской дружбе, то есть к таким анимам относятся как раз Наруто, там, Жожо, да, из популярных, ну, кстати, не знаю, покемоны туда-не туда, там просто... В принципе, про дружбу, да, там и становление Ну, покемон, они вроде
1: про есть жанр отдельный, как раз про такие команды соревновательные именно.
0: Uh-huh. Ну, наверное, да, но там, возможно, прикликание жанров идет. вот И есть самое, наверное, такое крепкое произведение про мужскую, ну, не то что прям дружбу, но про путь двух мужчин. Это 12 стульев, uh-huh. да, в котором, собственно, два главных героя, да, Стабендер и Сварабианинов, в общем-то, совершает героическое путешествие, да, там за вот этими двенадцатыми стульями. Во-первых, я очень хотел бы, чтобы это все было красно нарисовано в стилистике Жожа. Ты вот ответ ли вообще в курсе, как Жозе выглядит?
1: Нет, я знаю только выражение Джоджу референс» и все. Ну, это все, что я знаю про этот сериал.
0: В общем, в Жоже, если я правильно понимаю, может, меня, опять же, наши подписчики поправят, во-первых, все очень такое вычурное, яркое, то есть там такой прям, как, не знаю, стиль того времени, когда пираты были больше похожи на попугаев, нежели на моряков. Вот в такой стилистике там герои в основном выглядят, в каких-то камзолах, да, там, какие то ярких куртках или в чем-то подобном, все безумно накачанные, и он, в общем, знаешь, такой прям вот именно мускулинностью и пафосом каким-то, и, ну, прям, изобилует, да, сам по себе. Вот в таком формате мне бы как раз хотелось видеть, наверное, Advanced Studio, в такой яркой рисовке с таким бендером, который, ну, прям просто неотразимый абсолютно, да, красавец-мужчина, каким он, в принципе, и есть, да, по своему образу. И при этом киса тоже должен быть огромным накачанным, но таким ä, ä, поникшим, да, таким немножко сгорбленным, то есть, ну, потому что он все равно как бы в этом случае является таким придатком да, к Хризме Бендера. И тут сразу же можно понять, как это было бы классно все смотрелось. Например, там знаменитая сцена, когда шахматисты из Васюков, да, которые были обмануты на деньги Бендером, бегут за ними с шахматными досками, то, чтобы побить, да, наших главных героев. Это бы очень классно смотрелось, как они бегут, вот опять же там у них волос назад, да, там эти бликики, это безумно, угу. кидаются в них шахматами, все это очень красиво разлетается на части, вот это супер круто. И еще очень классно бы выглядели бы все их встречи с... Там был Поп, да, один из героев, который как раз также ходил за этими стульями, с которыми не соперничали. Вот я думаю, как раз ты, наверное, видел этот мем. Может быть, это и есть мем про Жожо референс. Это когда кто-то навстречу кому-то идет, там сейчас камера на этой... Ну, как будто бы камера, да, снизу смотрит и так очень стильно выглядит, как две фигуры огромно друг на друга идут. Вот как раз так бы не встречались с этим попом постоянно. Думаю, если, кстати, Жожо ведете в гугле, я даже сейчас, наверное, сам себя проверю, это было одно из первых, что можно увидеть вот именно этот, эту сцену. Жожо. Так, я ввожу. Я надеюсь, у тебя получится. Кстати, ну да, да. на первой странице Google этот референс есть, поэтому можете тоже спокойно сейчас посмотреть. Вот В принципе, мне кажется, 12 стульев это ну, там, одно из таких самых классических да, и до сих пор актуальных произведений, поэтому первых экранизировать, мне кажется, будут там еще очень много раз. Почему бы не Ванина?
1: Да, кстати, вот мы с Женей обсуждали список пяти ну, лучших русских произведений, угу. вот, которые можно по первой ссылке там, в том же Яндексе найти, как раз... 12 стульев на четвертом месте, вот, а на третьем, собственно, собачье сердце, да, о котором я уже начал говорить, поэтому мы уже... А что на
0: пятом? Давай это сразу уж, чтобы...
1: На пятом преступление и наказание, кстати, ну... Преступление и наказание.
0: Сейчас должна ачивка выскочить, вы закрыли топ-5.
1: Да, да. на шестом «Война и Прис... мир» мы даже топ-6 закрыли, я тебе больше скажу.
0: <связывающий> <связывающий> ну, когда топ-10 закроем, я просто не буду тебя спрашивать, как а, же будет Я только ты... 6, поэтому а, мы ну... закрыли все. Ну... <связывающий> Кайф. еще одна ачивка, теперь платину выбили, считай. Хорошо, давайте на тебе-то верну слово. Мне, в принципе, интересно очень, что же будет дальше да. во втором сезоне.
1: Начало второго сезона аниме «Собачье сердце». Нас знакомит с новым бытом Бору. Он, как настоящий сильный уличный пес, учит домашних неумелых псов Фили Филипрео воевать с котами. Коты в представлении Фили Филипрео и его вселенной аниме Собачье сердце это малочисленная группа сильных и устаревших животных, во главе которых находится яростный кот Сумото. Целью Фили Филипрео это уничтожить котов, которые все еще имеют влияние на заведующего клиники, в которой он работает. А заведующий, как и многие заведующие до этого, Звание заведующего в то время в Японии передавалось по наследству. Вот, он был кошатник. То есть
0: медицинский сёгун такой, да? он.
1: Да-да-да. Прям... Вот, и Кацумото был его личным котом, этого заведующего клиники. Но по наставлению Фили Филиппрео этого кота пришлось изгнать, потому что заведующие всех остальных клиник в городе были собачниками. Вот, ну такой тренд в медицине mm-hmm. был в то время. А Бору, он вообще не хотел воевать, он не любил войну и не видел в ней смысла, но война — это единственное, что он умел. Вот. Бору тренировал собак, но понимал, что против кошек сейчас у них нет никаких шансов, потому что они очень сильны в искусстве войны. Однако фили-фили его не послушался и отправил в очередную битву, потому что вот ровно в тот момент кот Сумота собирался нассать в очень важном углу, чтобы пометить его своей территории. Чего нельзя было допусти... допустить. А, вот. Фили филипрео отправил Бору и его армию, а, напоминающую расстроенную укулеле, бороться с Коцумота, армия которого была остроена и прекрасна, как девятиструнная гитара в руках Дидюли. А, собаки были ошеломлены яростью кошачьего нападения и разбежались. Все, кроме Бору. Тот боролся яростно и до конца, что собакам было совершенно не свойственно. Десять серий он по очереди убивает десять соратников Коцумота. Коцумото удивился прыти этого существа. а там должно
0: быть 20 серий, значит, потому что он он объясняет всю свою жизнь, это отдельная серия, вторая серия уже бой. Возможно, еще потом филлер какой-то идет.
1: Да, значит, больше серий. Коцумото удивляется прыти этого существа и в полной ярости своих соратников-котов он решает Бору не убивать. Он берет его в плен. Конец второго сезона, перерыв на 7 лет. Почему 7? Ну, вот большой перерыв будет.
0: Там скандал с режиссером, да, что Да, да,
1: да. Ну, забастовка сценаристов как раз в это время в Японии произойдет.
0: Угу. Ну, слушай, пока выглядит хайпово, но я вот, если чтобы как раз предложил, для того, чтобы эти 7 лет, может, превратились в 5, это как раз делать больше филлеров. Угу. Да? Во-вторых, там какая-нибудь финальная часть этого боя должна идти сама, 10 серий, еще плюсом, да, потому что... Угу. Это... Там, кто-то вначале побеждает, потом открывается там, не знаю, новая какая-то собачья чакра да, там, и начинает побежать второй, ну вот так далее пока там, пока есть, Вот, в целом пока что звучит очень хорошо, поэтому будем, будем слушать дальше а, Окей, давай я тебе, наверное, тоже скажу один синопсис а, аниме-произведений, который написал написал, опять же, по одному из русских классических произведений, я думаю, ты его узнаешь угу. а, Итак Токио Наши дни, да, ну просто сразу это переношу в Японию для того, чтобы, ну собственно, это как аниме, да, вообще продавалось и было популярно. Итак, Токио, наши дни, молодой ученый по имени Аракуса, да, или его еще называют Курик, берет, как и все японцы, да, работу на дом постоянно и поэтому у себя дома разрабатывает и даже успешно запускает машину времени, которая случайно переносит в прошлое его соседа ТКХР Бунж. И обаятельного грабителя Джордно Милоко Кого, да, в наше, собственно, вот они приносят в прошлое, а в наше время попадает великий император Текехару Годайгу, который правил да, в Японии в 15 веке. Mm-hmm. И из-за того, что один из его придворных самураев бросил Сюрикен, да, собственно, машина ломается, и этот проход он закрывается. И пока, собственно, курик да, и Годайгу пытаются починить машину это сложно из-за того, что есть коронавирусные ограничения, да, сейчас многие магазины, розничные закрыты. То, собственно, Джорна и Такахару, они в прошлом пытаются выдать Кахару за императора, потому что оказывается, что они не только тески, да, то есть ну Такахару Гойду, да, и Такахару Бунша, но и также они очень визуально похожи. Это, конечно же, замечают также и в Токио, и поэтому все, да, кто приходит домой к Курику, считают, что с ним Просто очень странно себя ведущий, и кахару находится. Вот, параллельно разыгрывается еще семейная драма, потому что жена Курика, актриса озвучки аниме, уходит от него к Хаяо Миядзаки, да, как раз, ну, или uh-huh. к Щупальцам, может быть, я не, точно не знаю. Вот, и собирается поехать к геотермальным источникам Хайки вместе, вот, ну, я тут весь сюжет рассказывать не буду, в принципе, я думаю, дальше знаю да, все, что будет там. Думаю, ты узнал, да, это произведение. Да, это. да, да. Вот, потому что хару да, там, который находится в образе императора, там чуть не отдаст Корею обратно, да, корейцам. Что там еще? На тучная жена, да, Такахару будет пытаться все время забрать своего, как он думает, подпитого сакэ, да, мужа от курика. Ну и в общем, в итоге окажется, все это просто было от электрического удара, так который Курик получил у себя из-за этих самых экспериментов. Очень круто, что ты
1: с большим уважением к оригиналу придумывал эту адаптацию, ну, именно к сюжетным основам, потому что это один из немногих фильмов, которые я смотрел, советских, да, ну, Иван Васильевич меняет профессию, если кто-то не понял, ссылка была к нему. Я придумал просто чуть другой сюжет, К нему же, да? Да, к нему же. Он бы назывался Евангелион. Ну, Иван, потому что. И вот с помощью как раз этой машины времени Иван Васильевич меняет царство русское на огромную меху в японском городе будущего. Вот, это будет кроссовер, получается, Евангелион, и Иван Васильевич имеет профессию. И, ну, представь себе, Иван Васильевич попадает в в «Токио-3», Да, и ему нужно на огромной мехе спасать, спасать человечество от ангелов. Вот такой кроссовер. А вот кто-то из этой стой вселенной оказывается правителем царской царской Руси.
0: Так подожди, а никто не оказывается в современном мире? Нет. Я думаю, что думаю, что там из современного мира попадают в мир роботов, нет?
1: Нет. Ну мы в этом в... А, то есть в будущем, из времени, да? Да, да, в лоре конкретно и Евангелиона а, будущее и есть настоящее. Угу.
0: Все, да, я понимаю. А, ну, вообще, я просто не смотрел Евангелион, поэтому мне сложно, знаешь, прям, наверное, крутость этого соприкосновения оценить, потому что ты, да, смотрел Иван Васильевича, и, в принципе, все, да, это что для моей ссылки было достаточно. Но я, насколько знаю, в Евангелион есть действительно большие роботы, да на них действительно дерутся, поэтому похоже, что ну
1: да это уже ну, целый жанр меха
0: что это как бы отсылка она вполне себе рабочая вот еще такой вариант такой прям очень знаешь как короткий в целом многие российские произведения не подошли бы. Ну, на роли мы очень просто. Например, вот там, знаешь, есть «12 месяцев», да, сказка про «12 месяцев». Там, ну, просто, например, короткая, да, она могла быть каким-то таким как мультиком, да, может быть, неосносительно небольшим. И вот сами эти «12 месяцев», они же там были какие-то старые, какие-то молодые, красивые, да, там, с разными характерами, они просто бы очень круто все смотрели, с ними все сидели вокруг, да. Были бы молодые проскачанные там эти весенние месяцы, старые раскаченные там зимние месяцы, да, там, и среднего возраста, не раскачанные э, остальные месяцы, потому что, как мы знаем, в аниме мускулистые, только молодые люди и старые. Это очень угу. странно. Люди среднего возраста обычно ну, не не коротенькие мускулистые. такие. Да, да. А, так что вот, ну, то же самое, там, сказка там про семирых козлят, да, которые, ну, в общем, тоже, да, там атакованы армии волков, да, и семь героев отбиваются от нее. А, так что давай на катархимию зону перейдем, да, Интересно, да,
1: б... что произойдет через семь э, лет. Третий сезон. Бору попадает в маленькую кошачью деревню в горах. Да, напоминаю, он находится в плену Коцумото. А вот его, человекоподобную разумную собаку, ведут по тропинке, идущей от входа в деревню к дому самого Коцумота. Бору наблюдает за жизнью котов, жизнью, которую он раньше никогда не видел. Женщины занимались хозяйством, а мужчины оттачивали военное мастерство. Бились на когтях, стреляли из лука и вспарывали себе брюха. Бору думал, что его будут пытать, чтобы выведать секреты доктора Филифилиприо, возможно, где у него лежит Валерьянка или что-то такое. Вообще непонятно, что нужна доктору военным котам, у которых есть собственная деревня. Но пыток не произошло. Бору встретили со всеми почестями и даже дали ему собственный лоток. Оказалось, что Кацумота интересен именно он Бору. Интересна его мотивация, собачья жизнь и собачья культура. Он даже дал ему новое имя. Вот, его начали звать Паригурафу, Паригурафу Бору. Вот, собственно, Париграф, Паригураф и Чариков. Да? Mm-hmm. Вот, так и шли дни. Паригурафу и Кацумота лучше узнавали друг друга, узнавали культуру. Другие коты со временем тоже приняли Бору, и он вместе с ними начал изучать кошачье мастерство войны, что было довольно тяжело даже для человека подобной собаки. Однажды он даже помог отбить деревню от секретного нападения цепных псов Фили Филипрео, профессора э, из клиники. Хотя, казалось бы, он же мог просто подыграть этим псам и сбежать вместе с ними, они же, по сути, пришли его освобождать, но нет. Что-то стало меняться в душе, как будто переродившегося с новым именем Паригурафу Паригурафу Бору. После этого Кацумото сказал, что плен Бору завершен, он может возвращаться обратно в клинику Фили Филипрео. Конец третьего сезона. Важный
0: вопрос. А, там какая-то любовная история, она вообще по всему этом есть? Потому что я пока не заметил, думаю, наверное, из главных движков травматического интереса главного героя.
1: Нет, это исключительно военная история и культурные.
0: То есть не будет дальше даже ничего, да?
1: Нет, любовной линии не будет. Она может, а. мы с тобой можем уже сейчас ее придумать, да. Скорее всего, она появится как раз в деревне, в деревне Кацумота. Вот, он, возможно, Бору попадет к, ну, его поселят в доме, вдовы, одного из котов, которых он убил в конце второго сезона. Uh-huh. Вот. И она будет сначала отвергать его очень сильно, а потом ну, они как-то... Ну, мы будем вот изредка видеть эти взгляды, да, такие кадры небольшие, где они будут друг на друга так посматривать. Окей. Вот.
0: Okay. Еще там моментов с комической составляющей, потому что в... В собачьем сердце», да, в экранизации, там же были вот эти вот невероятно угарные, как называть, активисты политические, которые mm-hmm. там, где там э, юморист Карцев играл, там еще несколько человек, да, которые просто ну, создавали какой-то невероятный поток там, каких-то смешных слов, всего такого. Вот Такие персонажи вообще, эти персонажи будут ли? Мне вот это, первое, очень интересно. А во-вторых, если нет, то как раз, я думаю, это отличная вещь, Что давайте все это комедии и
1: это, они там могут быть, да, естественно, будут э, какие-то комические сцены, когда, э, ну, Бору, собственно, впервые сможет говорить, да, осознавать себя не просто собакой, а уже человекоподобной собакой в данном случае. Вот, я думаю, комичные моменты будут, естественно, какая-то нарезка, когда он в кошачьей деревне в горах будет учиться кошачьему мастерству, Потому что человекоподобная собака, которая учится кошачьему мастерству, это, скорее всего, парадокс. Вот, то есть какие-то юмористические детали, да, и детали любовной линии, они не будут главными. То есть я рассказываю именно прям основной сюжет, мотивации персонажей сейчас. Но все эти вещи, конечно, можно внедрить, и они в итоговой версии, конечно, там, какие-то из них будут филлерами, какие-то будут... Частью такой второй и третьей сюжетной ветки, арки, да. Вот, то есть все это будет, конечно. Я как будто реально питчингом перед тобой занимаюсь, а ты решаешь, принимать сериал или
0: нет. Нет, ну я пытаюсь его улучшить. В общем, окей, я подумал, какой, какое же произведение может пойти сейчас с концепцией покемонов uh-huh. у нас. Вот, и я подумал, что, наверное, это лучше всего сработает репка, сказка о репке. Потому что как бы главный герой, да, это дед, а ему как бы нужно получить значок золотой репки, чтобы стать мастером покемонов, да, там, в св- св- своей губернии. А он, как бы, месть своими товарищами, да, это бабка и внучка, идет, ну, в общем-то, с- с- за этой целью. У бабки и внучки есть свои покемоны, это жучка и кошка, вот. А его п- покемон, да, деда, это, собственно, мышачу. Вот, кстати, Пикачу как раз был, собственно, мыши, uh-huh. да, там, или крысой сам по себе, вот, и его покемон то мышачу. Вот, и как бы он, собственно, к этой целью, чтобы стать мастером покемонов, и вот эту золотую репку, да, такой значок золотую репки получить, в общем, там целый сезон э, двигается. А там еще как раз ну, как бы есть у репки, скажем так, светом защитники, это команда Р, да, как раз Ну, их не было в сказке оригинальной, но мы их там просто добавим, они будут точно так как в покемонах. Да, Также с мяутом, там со всей историей. Да, вот, а как только, собственно, дед получит этот значок, то в следующем сезоне все абсолютно герои, кроме Деда и Мышачу, меняются, да, потому что они переходят в другую э, губернию. Ты, кстати, если не в курсе, то в открытых покемонах каждый сезон это абсолютно отдельный э, там, остров, там архипелаги да у них идут, и там все герои, кроме, ну, не уверен, что все на сто процентов, но, по-моему, все покемоны, да, все линейка, она меняется, остается только Эш и э, Пикачу.
1: Я просто покемонов смотрел, мне кажется, первую серии «15», Просто потому, что в какой-то момент я такой подумал, о, блин, а покемоны, это как вообще было? Вот, посмотрел серии 15 и понял, как это было, и перестал смотреть. Mm-hmm. Mm-hmm. А, то есть Look, я пытался wow. восстановить детские воспоминания как раз-таки. Потому что я помню, что у нас чуть ли не по первому каналу вроде показывали покемонов. Или где-то там. По телевизору. По-первых, по-первых да, да, это
0: было. Ну, у РТ еще там были типа того.
1: А, вот, и я хотел вос- восстановить воспоминания. А теперь ты даешь мне больше знаний об этом. Спасибо.
0: Просто вообще думал, что могло быть покемонами. И у меня, кроме этого, еще была сказка, в которой, по-моему, Емель на печи же ездил, да, по щучьему велению. Угу. То есть, он окажется, что-нибудь колдовать, он должен прям брать ту щуку, кидать ее, она должна как покебол так лететь, крутиться, только не по щучьему велению, и хочу там печку, чтобы не ездить. Она типа делает там печку. И потом шмякается об землю, он такой сорян, поднимает ее снова, кладет там ну, кстати, в карман.
1: Кстати, золотая рыбка, мне кажется, могла бы быть тоже, получается, по этой логике. Но как персонаж, это аниме персонаж, я думаю, золотая рыбка.
0: Я просто видишь, с репкой пошел на компромисс, потому что, ну, на самом деле ни одного аниме не помню, дед был бы главным героем, вот, поэтому имели, наверное, все-таки лучше был бы как герой, да, потому что там молодой динамично развивающийся юноша в вечном, да, таком пубертаде, а дед это уже, ну, дед, как бы рыбки тоже дед. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну да, да, да. Но дед, с другой дед. стороны мы же могли, получается, какие-то инновации в жанре придумать. Хотя это, наверное, и так самый совершенный жанр искусства, да, аниме. Даже вот, ну, при всех наших глобальных знаниях про этот жанр мы это осознаем. Вот. Но я думаю, что что-то новое найти все-таки можно.
0: Нисти, вариант с и по ему хотению больше нравится, потому что там, во-первых, для филлеров простор огромный, он же на печке ездит, Его он может ну, сколько угодно пирожков кушать поэтому этому ну, да, да. Прям с нее. Ну, продолжим с собачьим сердцем.
1: А, да, четвертый сезон. Паригурафу-Паригурафу возвращается в клинику фили Филиппрео. Вот тот ошеломлен, что Паригурафу-Бору еще жив. Он думал, что тот попал под растерзание сумасшедших котов Кацумота и погиб. Бору подыгрывает своему создателю, говоря, что коты действительно сумасшедшие и дикие. Свое восхищение их дисциплинированностью, работоспособностью, культурой, верностью лидеру Кацумоту и данным им лоткам он умышленно скрыл. К возвращению Бору армия собак стала гораздо сильнее. К тому же им на почту наконец пришло мощнейшее фоторужьё. Вот. это, кстати, отсылка к легендарному Красной аниме «Трое из Простоквашина», признанному третьем в списке лучших аниме по версии одного очень уважаемого источника. Это, ну, такой, типа, уход в сторону. Бору понимает, что его помощь здесь больше не нужна, и продолжать войну против котов он не хотел. Он собрал свои вещи, решил покинуть клинику, но на выходе он увидел, как над потерявшимся котом издеваются уже натренированные приспешники, псы Фили Филипрео и он узнал в этом коте одного из соратников Катсумота. Паригурафу-Паригурафу впрягается за кота и освобождает его. Катсумота узнает о происшествии и наведывается в гости к заведующему клиникой. Там он пытается вызвать теплые воспоминания в потомственном кошатнике, но мозг заведующего уже давно поражен манипуляциями Фили Филиппрео. Кацумота понимает, что шансов у котов почти не осталось. Единственная возможность обрести жизнь — умереть. А, таков мяу путь кота финальной битвы не избежать. Конец четвертого
0: сезона. Uh-huh. Ну вот он, кстати, покажет самое динамичный, даже не совсем понятно, куда Филлеры вставлять. Ну кроме того, что можно есть пирожники где-нибудь uh-huh. в процессе.
1: Ну, там филлеры будут, как Бору, собственно, возвращается в клинику и смотрит, ходит, смотрит, как собаки умеют воевать. Это же можно долго показывать.
0: Ну да, то есть еще сам путь, да, он там, типа да, идет, да, там, где-то идет, да. там, где-то капусткой там угощают, да, там, колбаска и все такое. Кстати, вот колбаса это же очень тоже был важный драйвер действий Шарикова угу. в оригинальном произведении. Действия колбаса, помню, никогда пока что не фигурирует. Нет, ну,
1: нет, пока нет. Ну, в деталях, на скорее всего, будет, да, да, все да в сюжете. Да, да.
0: А может это как раз любовная история, то есть, ну, ему просто вот хочется к колбасе. А у него ну, аллергия?
1: Ну это то, что ему досталось вот, получается, человеческого начала.
0: Mm-hmm. Он веганом был вообще. Знаешь, ну да, таком да, быть. да. Все же там кто там это бездомные алкоголики, да, у которых мозг присаживают, они все веганы на самом деле. Хотя, может быть, он не был бездомным алкоголиком, он просто типа на то, что мясо не ел. Он, плохо Но он же собакой был. Так а там же и мозг человека. Не-не, не, здесь
1: не так, это аниме. Он и преобразовал.
0: А, преобразовал просто да, все, да, да, я да, понял. Да.
1: Ну, я говорил вначале, что я имел смелость немножко преобразовать сюжет сюжет оригинала, но основа, основа, она такая. Но в данном случае, да, это было преобразование, не пересадка, потому что японские аниме-мастера смогут нарисовать преобразование, в то время как кинематографисты советские, которые снимали «Собачье сердце», навряд ли могли показать преобразование, вот. А, то есть, да, здесь художественно у нас есть все возможности показать именно преобразование.
0: Окей, okay, давай я тебе расскажу. Я, в общем, думал ну, над Наруто, да, то есть как его интегрировать в нашу культуру. Я понял, что на самом деле есть уже, ну, прям готовые для интеграции абсолютно произведения, которые, ну, к Наруто относятся прям один к одному. Не знаю, может быть, что сам что-то находил, вот, похоже на такого с
1: Uh, нет меня к Наруто как-то я вот его не совсем понимаю в жизни и не понял и как здесь применить
0: uh-huh. смотри я так понял что ну, прям чисто прям почти один в один Наруто это колобок uh-huh. uh, потому что колобок во-первых, он как и Наруто, да, был воспитан не там, родными родителями, да, потому что они погибли в битве с э, хвостом Лисом э, в свое время, да, а его воспитывали там, ну, бабушка, ну вообще, ему там воспитание помогал Хакаги да, четвертый. А здесь это бабушка и дедушка, то есть тоже старые, да, стареющие ниндзя. Угу. Причем в деревне Ханок, Каноха, да, они как раз его воспитывают. Э, и после этого, ну, как бы немножко уже динамичнее да, уже будет все развиваться, как бы, да, вот этот колобок, колоборута, да, он сбегает из деревни на навстречу приключениям и встречается разного рода противниками. То есть, сначала это Заяц, там, мастер чакры призыва, потом это Волк с Шаринганом, да, будет, и потом будет Медведь, он, у нее не будет какой-то своей, там, даже чакры не будет, он будет просто очень сильный, как вот там были в Наруто ребята, которые еще выглядели как Битлз по прическе, но были в каких-то военных костюмах. Вот они тоже были совсем без чакры, но они так тренировались, что они могли с ними задраться на равных, да, просто физической силой. А, вот и, ну, как бы в конце и встри- идет встреча с девятихвостым лисом, да, финальная. Но поскольку с- 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 как бы как победи- побежден, да, был девятихвостый лис, его заключили как раз в тесте. Э- Калабкарута, вот, и как бы эта битва, это битва на самом деле с самим собой, uh-huh. да, на самом деле. И в итоге, естественно, Калабкарута вот тут, на самом деле, в-, в оригинальной концовке, да, скажем так, он проигрывает и становится наоборот как воплощением девятихвостого лиса и идет, снова разрушает свою деревню. Это как бы канон должен быть, да, на самом деле. Но не канон, да, то есть альтернатива, это как раз Колоборута Ураганной Хроники, где он уже находит баланс с Девятихвостым Лисом, и эту энергию использует дальше, чтобы победить Ватрушка Чимару.
1: Это замечательно. Я бы такое посмотрел, честно скажу. Да, и
0: там еще и показаны метание батона Учиха и все прочее.
1: Ну, это правда замечательно. Единственное, у меня вопрос, а вот ураганные хроники, да, ты часто употребляешь сегодня это выражение, вот оно к, к чему нас отсылает?
0: А ураганные хроники — это название, если я правильно помню, то второго полноценного как бы сезона Наруто, uh-huh. да, то есть я просто посмотрел, как скажу, 150 серий примерно, по-моему, где-то с 400 начинается уже ураганные хроники.
1: Uh-huh. То есть первый сезон идет где-то 400 серий?
0: Ну, плюс-плюс-минус, да, наверное. По
1: 20 минут каждый.
0: Да, да, да по неделе каждый еще. То есть лет 10 все к этому шло. Я точно не скажу, я сейчас вы не хочу очень напутать с таймингом. Может быть, там не 400 серия, а 700, там, да, либо 100, наоборот, до 51. Может быть, я почти досмотрел. Вот. Но там, да, ураганные хроники, а потом еще, я знаю, что что-то там про боруто сына наруто теперь выходит.
1: Ну, я понял. Спасибо. Ну, как мы с тобой играли
0: в свою игру по интернету, да, то там как раз был вопрос, кто это, и ты не узнал Барута сына, сына Наруто.
1: Да, я не узнал Барута сына Наруто в своей игре, в которую мы когда-то играли.
0: Вот так что, в принципе, про Наруто и про Колобка, да, в этой формуле я тоже все вполне себе описал. Угу. Есть, есть что добавить, либо мы к финалу перейдем. А-а-а. История.
1: Ну, я готов перейти к пятому финальному сезону аниме «Собачье сердце».
0: Угу, вот. Конечно.
1: Пятый сезон. Паригурафу, паригурафу Бору, человекоподобная собака, созданная профессором Филипфилипрео, вместе с Кацумото, главой кошачьей деревни в горах, готовится в битве против тренированных псов Филиппрео. Одни воюют за честь кошачьего рода всего, другие за то, чтобы заведующий клиники стал собачником, как и заведующий всех остальных клиник в городе. В прошлом столкновении победил Кацумота, но псы с того времени стали сильнее. У них даже появилось Вот Эта битва будет длиться очень долго. Естественно, она будет состоять из девяти циклов. Каждый цикл заканчивается смертью всех котов и их перегруппировкой, потому что у котов 9 жизней. Это у нас отражено, естественно, в аниме. Восемь смертей котов привели их к последнему девятому циклу и началу конца их последней девятой жизни. Больше всего в этом повествовании нас удивляет Паригурафу паригурафу Бору, потому что он пережил все эти циклы и остался в живых, хотя жизнь у него всего одна. Вот такой сильный персонаж у нас получается Паригурафу Бору. Последняя вылазка, последний шанс, которого на самом деле нет. Маленькая группа котов во главе с Кацумотой и человекоподобной собакой Паригурафу-Паригурафу-Бору собирается в большой и воинствующий комок для финального наступления. Они со всех лап бегут на собак, которые непроизвольно начали восхищаться силой и волей котов. Со слезами на глазах они выполняют финальный приказ Фили Филипрео. На поле боя появляется фоторужье. Фотка за фоткой, вспышка за вспышкой сокращают ряды котов. Достается всем. Кто-то бегает в агонии, кто-то упал и больше никогда не встанет. Паригурафу, Паригурафу и Кацумота лежат на поле боя под градом безжалостной съемки собак, но они не сдаются. Глава собак, не послушавшись Фили Филипфилипрео, прекращает съемку. Он демонстрирует свое уважение к котам. Бору понимает, что если Кацумота сейчас встанет, его убьют. Он подползает к нему и просит прекратить бой, потому что понимает, что заведующий его простит. Он поймет. Кацумота говорит, что пережил много битвы, а осознал, что он умрет именно здесь. Он просит Бору о последние услуги. А, пригурафу у кладет меч Кацумота ему в лапы. Его, его девятая жизнь закончилась с оружием в руках на поле боя. Именно так и должен умирать приспешник Мео Сидо. А, черный экран. Мы оказываемся в кабинете заведующего клиникой. Там происходит классическое совещание. Собрались все врачи. Ближе всего к заведующему стоит Фили филипрео Совещание прерывает стук в дверь, в кабинет заходит Паригурафа Паригурафа Бору. Фили Фили хочет его остановить, но заведующий останавливает Фили и подзывает Паригурафа к себе. Тот кланяется и вручает ему меч погибшего Кацумота. Это было его последним желанием. Заведующего переполняют эмоции. Он вдруг осознает, что война собак и котов в его клинике не имела смысла, они могут существовать вместе. Если заведующие других клиник любят собак, это не повод слепо следовать их выбору, ведь его клиника всегда славилась своим кошатничеством и предавать себя в угоду другим совершенно не в духе Мяувседо. Заведующий увольняет Филифилипрево и по громкой связи говорит о том, что война котов и собак закончена. Они могут и будут существовать в гармонии. Обычные люди, сидевшие в коридорах клиники, ничего не, помина... не понимают, но и спорить не собираются. Пауза. Заведующий встает на колени перед паригурафу-паригурафу-бору. Его переполняют воспоминания о том, как прекрасно было, когда Кацумота был рядом с ним. А теперь его нет. И больше никогда не будет. «Расскажите мне, как он умер?» – спрашивает заведующий. Пауза. Паригурафу-паригурафу-бору отвечает. Я расскажу вам, как он жил. Титры. Конец сериала «Собачье сердце». Все, это конец.
0: Ну, потом же придется еще что-то делать. Про кого будут следующие сериалы?
1: Про кого где?
0: Ну, то есть, ну, смотри, ты писал серии 600, да? Потом говорят, смотри, теперь ураганные хроники. И про что они будут?
1: Ну, это приколы.
0: А, ну, пойдем. ну,
1: про то, как Филип Филипрео существовал с Коцумото, когда еще любил его. Когда не было, э, В смысле, заведующий. Когда mm-hmm. не было как раз Филип Филипрео.
0: Слушай, потрясающе. Мне очень нравится. Я, первым, даже не знаю, что за- дополнить, потому что ну, в финалу ты как придерешься из него. Из-, из-, из дома кирпичик ты не вытащишь, чтобы все стояло. Аплодирую.
1: Ну, вот Именно так, мне кажется, будет выглядеть аниме-адаптация собачьего сердца. Возможно, там можно видеть какие-то вкрапления других произведений, вообще не анимы и не советских, но собственно кто ищет, тот всегда найдет.
0: Что-то еще скажи, у тебя так по-, по мелочи, может быть, оставалось, или можем завершать?
1: Я вот хотел еще сказать: я нашел одно замечательное соответствие вообще в аниме. Рисовка анима, да, для того, чтобы существовало вот эти 600 серий, да, о которых мы говорим. Они используют такую технику, как статичные кадры, да, с минимум движений, чтобы это упрощало рисовку, да. И была возможность быстро создавать эти серии. Мне кажется, что любой фильм Тарковского в целом мог бы стать анимом по этой логике.
0: Стал бы еще гениальнее это тогда...
1: да, Да,
0: да. Я просто признаю, что из всех фильмов Драковского только солярис смотрел. Там были долгие
1: статичные кадры.
0: Действительно, да. Да, если коротко тебе ответить. Более чем один. Много довольно. И я знаю, что у меня на самом деле, ну, в принципе, все, что я тебе хотел да, рассказать, уже рассказал. Ну, мне кажется, можно прям такому прям, прям, финалу, да, истории переходить, да, да. потому что да. не хочется растягивать харометраж. Пошло, вот я, честно скажу, когда хочу хрометраж растянуть. Видишь, ну, просто сейчас так, он большой, ну, вот я как хочется его растянуть, я обычно читаю, рассказывать что-нибудь про футбол да, на нашем uh-huh. подкасте. Вот, и знаешь, есть аниме э, про футбол, э, ну, э, очень известная, да, называется оно Капитан Цубаса, э, это ну, в России, да, оно известно не очень сильно, но в целом по миру, да, там, и даже в Южной Америке, там, тем более, конечно, в Азии, да, в Японии, в Италии, там, в Европе, оно действительно очень известно, это прям такое главное, наверное, произведение про футбол существующего, ну, там, многих футболистов, да, реально существующих, то есть ну, даже даже там, да, и, многих других, прям вдохновило вообще какое-то время заниматься футболом. И я так подумал, что нам-то ведь в России футбол не нужен ну, вообще.
1: Да, есть такое ощущение, как будто.
0: У нас как бы на свой путь, да, у нас страна хоккейная. И я бы ну, не делал какого-то капитана Субасу, я бы просто сделал в России капитана Щуку, э, угу. э, главного героя сериала «Молодежка», я бы его сделал, аниме. В таком случае, да, то есть это было бы произведение, посвященное в целом вот именно только хоккею, да, как раз «Команде медведей» и замечательным сериалам «Молодежка», самом деле тоже аниме, потому что в нем может, 260 серий, то есть, по сути, ну, всего лишь нужно в два раза делать больше серий, чтобы стать прям полноценным аниме дальше. Вот, и молодежка мне кажется, была бы отличным просто аниме-примером. Там постоянно идут серии, да, там про возвращение героев, смены персонажей да, какие-то идут. Это было бы, уверен, очень-очень популярно. Поэтому, вот если в аниме какой-то микации начинать из классических, да, проведений российских, то ну, поскольку клип Леголаза да, уже экранизирован, то дальше только молодежка.
1: Я полностью с тобой согласен. И там было вот. бы еще, естественно, ураганные хроники тоже потом про ночную ну, линию конечно. Какие-то...
0: Конечно, потом медведи ураганные хроники. Капитана Чука ураганные хроники. А, так что вот, он, наверное, на этом все а, как мне кажется, лучшим произведением. Давай подведем до да, итог. А, является сериал Молодежка.
1: Да, да, согласен, сказал. согласен.
0: Я думал, ты скажешь, что собачье сердце ты что-то а, старался.
1: Я старался, но. Мы же все можем при своем мнении остаться. Конечно. Поэтому молодежка, очевидно.
0: А, ну все, отлично, сейчас хорошо. Да, всем спасибо большое за то, что слушали наш подкаст. По-моему, он самым длинным получится из всех когда-либо mm-hmm. записанных с- сериалов про подкастов про аниме и молодежку.
1: Да, возможно даже он станет длиннее, чем подкаст про картошку. Но это мы узнаем чуть позже.
0: Узнаем, кто круче картошка или аниме. Оставайтесь с нами. Да, да, всем спасибо за прослушивание. Еще раз спасибо что ставить нам оценки, что лайкайте нас и делайте всякие подобные вещи, которые продвигают наш подкаст.
1: Не забывайте делать это и дальше. Всем пока. Пока. Важный вопрос.